0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns ein Update zur Model Y Konfiguration an, denn hier gibt es weiterhin bei einer Version das Problem, dass wenn man nicht aufpasst, dass man schnell noch ein bisschen mehr Geld los wird. Das werden wir uns mal im Detail anschauen. Wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr. Wir starten einmal rein. Mit dem Trend, der sicherlich nicht nur in Norwegen zu beobachten ist, sondern auch in vielen anderen Ländern außerhalb von Großbritannien. Denn da gibt es bis jetzt nur die China-Modelle. Es ist zu sehen, dass Grünheide hier einen immer größeren Einfluss hat. Das ist sehr, sehr gut auch an den Model Y-Absätzen zu sehen. Wir sehen die Produktion bei über 4000 Autos pro Woche. Somit spielen die Autos, die aus China kommen, immer noch eine große Rolle, aber prozentual wird es immer weniger. Was natürlich spannend ist, wie lange wird die Standardvariante, also die Einstiegsvariante des Model Y aus China noch kommen? Wann wird man diesen Wechsel hin zur Grünheide machen? Das würde natürlich auch nochmal helfen, die Produktion dann auf 10.000 Autos pro Woche zu, zu bringen, weil die Variante ist die, die am meisten gekauft wird. Model Y Performance ist ja eher ein kleinerer Anteil und das Model Y Long Range dann schon größer aber die Standardvariante ist ja auch in China der Bestseller schlechthin. Besser als jegliche andere Variante, übrigens auch besser als das Model 3 Standard Range. Also wir sehen hier, das könnte noch in den nächsten Monaten sehr interessant werden, wenn hier dann der Wechsel stattfindet und Tesla hier von den 4.000 vielleicht zu Ende des Jahres dann auf 10.000 Autos pro Woche geht. Dann schauen wir einmal auf das Thema Strafen, denn Tesla hat tatsächlich in den letzten ja, zwei, drei Jahren. Einige strafen sich eingeheimst. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie Tesla noch sehr, sehr wenig. Es geht hier um 19.000 Euro. Nichtsdestotrotz hat man inzwischen ja ein Auge darauf geworfen, dass man sich dann doch vielleicht mal an die lokalen Regeln etwas mehr halten sollte. Das Thema war ja beim letzten Mal auch dieser Platz, wo es ein Feuer gab mit den ganzen Kartons. Das sind so Sachen, die sind natürlich fürs Branding, für die Medien ein gefundenes Fressen, für Tester selber natürlich nicht gerade sehr vorteilhaft. Also ähm, da versucht man in Zukunft besser dran zu arbeiten. Ich habe euch hier mal ein Beispiel genommen. Es ist nämlich die Model Y Long Range oder maximale Reichweite Motor Allradantrieb. Das ist die Variante, bei der ihr aufpassen müsst, denn es geht um die Anhängerkupplung. Bei allen anderen Varianten, auch bei Model 3, ist es so, dass man die Anhängerkupplung normalerweise manuell hinzufügen muss. Bei der Model Y Long Range Variante, ich habe da auch nochmal mit ähm, derzeitigen Besitzern gesprochen, die mir auch Feedback gegeben haben. Ähm, die haben mir mitgeteilt, das ist wohl schon seit Oktober so. Und es hat sich weiterhin nichts dran geändert. Sprich, wenn du dir ein Model Y Long Range bestellst, achte einfach darauf, dass du die Anhängerkupplung manuell entfernen musst. Ich habe dieses auch nochmal beobachtet. Auf mehreren Browsern getestet, um einfach zu sehen, ob das über die Cookies läuft. Also bei mir läuft das nicht so. Nur weil ich vielleicht einmal die Anhängerkupplung angeklickt habe, dass das dann automatisch passiert. Ähm, es ist also so, dass das automatisch dabei ist. Sollte es bei euch anders sein, lasst es mich gerne wissen. Ich finde, wie gesagt, dass man dieses von Testerseite sicherlich schnellstmöglich beheben sollte. Weil wenn man sich so schnell durchklickt und nicht darauf achtet, dann merkt man dieses erst, wenn man die Rechnung am Ende ähm, prüft. Es gibt aber auch Menschen, die sie nicht prüfen. Ähm, und dann hat man plötzlich 3000, 1.300 Euro mehr Geld ausgegeben und das muss ja wirklich nicht sein. Dann schauen wir nochmal auf das Thema Supercharger. Hier in Deutschland werden die Supercharger ja allgemein immer größer. Es gibt ja jetzt auch neue Versionen, darüber hatte ich auch berichtet. Aber um einfach mal in, in die Zukunft zu schauen, wie groß das alles wird, es geht hier teilweise in Kalifornien schon um Supercharger-Plätze, wo es um 164 Ladekabel geht. Also da muss man sich mal die Größe vorstellen, wo diese Reise in den nächsten Jahren hingeht. Und das wird sicherlich an den großen Standorten in Deutschland irgendwann auch kommen. Dann gibt es ja so eine interessante Geschichte, wenn es um Zahlen geht. Wir sehen hier auch nochmal, ähm, Tesla ist auf einem sehr, sehr guten Weg und da würde ich auch nochmal gerne eure Meinung zu haben. Seid ihr der Meinung, dass man diese ganzen Zahlen, die immer verglichen werden, sollte man hier nach den Modellen gehen oder nach der gesamten Gruppe? Es gibt ja immer mehr Leute, die nehmen jetzt die gesamte VW-Gruppe, weil so eben halt VW noch vorne liegt, wenn es um Elektroautos geht in einigen Märkten. Aber vor drei Jahren haben wir uns immer die einzelnen Modelle genommen und seitdem Tesla mit den Modellen vorne liegt, vor allem mit dem Model Y, ähm, wird immer gerne in Diskussion dann die gesamte VW-Gruppe genommen. Was denkt ihr? Ich finde das sowieso, so Zahlen ist ja das eine, ich finde es immer interessant für die Entwicklung und in diesem Quartal vor allem wichtig, weil eben halt viele gesagt haben, Tesla wird keine Autos verkaufen und es doch passiert. Da würde ich einfach mal gerne eure Meinung zu wissen, wie ihr diese Zahlen bewerten würdet. Würdet ihr die VW-Gruppe nehmen oder würdet ihr die einzelnen Modelle nehmen? Dann schauen wir einmal in das Thema ähm, Sicherheit. Hier hat es Tests gegeben in Amerika. Hier geht es um den SUV, also das Model Y hier mit gut. In allen Bereichen außer zwei äh, bzw. ein, ähm, da hat es einmal akzeptabel bekommen. Und dann haben wir hier nochmal die ganzen anderen Modelle, was aber wie gesagt nicht alles Elektroautomodelle sind. Das Thema Sicherheit und auch die Tests, die äh, bekommen immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in Amerika. Und ähm, deswegen ist es natürlich fürs Branding sehr, sehr gut zu sehen, dass Tesla hier sich gut schlägt. Was jetzt den Unterschied zum Ford Mach E gemacht hat und Tesla Model Y, warum Tesla da nicht alles ähm, mit gut bekommen hat, das kann ich leider euch noch nicht sagen. Ich wollte euch noch mal zeigen, auch beim Thema Supercharger, dass ähm, es so ist, dass die Geschwindigkeit oder die Zeit, die man am Supercharger verbringt, immer kürzer wird. Das liegt auch daran, dass Tesla natürlich dieses... Ähm, vorkonditionierender Batterie eingeführt hat mit den Jahren, dass es dann eben halt auch immer effizienter geworden ist, dass der Routenplaner gekommen ist, dass man nicht mit 50% ankommt, sondern vielleicht nur mit 6% und dadurch dann ja auch am Anfang schneller geladen werden kann und man schneller weiterfahren kann. Das sind alles so Effekte, die die durchschnittliche Zeit, die man an einem Supercharger verbracht hat, ähm, ja, verkürzt hat. Jetzt sind wir hier tatsächlich mal so ein bisschen wieder nach oben ausgebrochen in diesem Jahr. Und das wird sicherlich auch wieder ein bisschen weiter runtergehen. Jetzt mit den neuen Superchargern wird es spannend sein, was da für eine Ladeleistung kommt. Wie vertragen das die verschiedenen Batterien? Wie verträgt das ein Model 3 oder ein Model Y? Das werden wir sicherlich dann bald sehen. In den Niederlanden geht es da ja schon fast los. Dann wollte ich nochmal auf das Thema VW zu sprechen kommen, denn die haben gestern mit 193 Milliarden Dollar für die nächsten fünf Jahre doch ein Rieseninvestitionspaket geschnürt. Ja, dieses finde ich erstmal grundsätzlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, aber so wie in anderen Branchen mit Geld, alleine Geld, kann man nicht nur in die führende Position kommen. Es ist so, dass man natürlich erhoffen kann, dass, Tes ähm, dass Tesla als Beispiel jetzt zum Beispiel, die haben ja aus wenig Geld sehr viel gemacht, dass jetzt dann VW auch lernt mit diesen 190 Milliarden wirklich alles rauszuholen, was sie rausholen können, weil es ist eine Menge Geld. Sie wollen neue Batteriefabriken bauen, was schon mal sehr, sehr gut ist und zu befürworten ist. Es wird also spannend sein, was können Sie mit diesen 190 Milliarden Dollar überhaupt bewegen. Was wird das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren bedeuten, um dann hier eine führende Position in der Elektromobilität einzunehmen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass VW hier endlich ähm, ja, loslegt, noch stärker loslegt, als Sie ohnehin getan haben. Aber wir kennen es, wie gesagt, aus anderen Branchen. Nur das Geld entscheidet nicht. Man kann viel Geld haben, man kann es reinschmeißen. Ob dann am Ende aber was Gutes rauskommt, ist immer noch die andere Frage. Und da wünsche ich natürlich VW, dass sie das schaffen, weil es geht natürlich auch um den Standort Deutschland. Und wir haben hier nochmal meine Gruppe am Ende des Videos. Wenn du noch dabei bist und solch ein treuer Zuschauer bist, Link ist in der Beschreibung, schau vorbei. Rege Diskussionen über alles rund um die Elektromobilität, nicht immer nur Tesla auch. Und da würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Und äh, da einfach vorbeischaust und bis dann. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Auf Wiedersehen.